0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao LiteraPucSP, SP, o podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Olá, eu sou Laís Sauerbram, mestre pelo programa, e no podcast de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo de estudos Literatura e Ditadura, com Leonardo Claudiano, Amanda Lacerda e Ana Paula Mari. Sejam muito bem-vindos. Oi, Laís, obrigado pelo convite.
1: Obrigado, Laís.
0: Olá, Laís, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Como que surgiu a ideia de montar o grupo e qual que foi a principal motivação de vocês? Bom, é...
2: quando surgiu a ideia do grupo, eu era mestranda do programa de literatura e crítica literária na PUC São Paulo, né? E era um desejo antigo, né, retornar para a universidade, fazer a pós-graduação eu ingressei no mestrado em 2020, que foi um ano catastrófico em, em linhas gerais para o mundo todo, especialmente para os brasileiros, quando a gente viu no que, que a pandemia de Covid-19 ia acabar. Então, foi bastante frustrante para mim fazer o mestrado, perceber que esse mestrado ia ser um mestrado 100% online. Né? Então, quando como uma forma de lidar com essa frustração e também como uma necessidade de, de pesquisadora mesmo, assim, de é, dialogar com outros é, pesquisadores, pós-graduandos, que trabalhavam com temas parecidos com o que eu estava desenvolvendo no meu mestrado, eu propus para a coordenação do, do programa a professora Diana Navas, que foi muito acolhedora, e eu propus inicialmente como um grupo de leitura, né? um grupo de encontros para leitura, de textos relacionados a, a essa temática da ditadura. Né? Então a gente começou com. É, a minha pesquisa, então, é, trabalhava com, com dois autores, o Bernardo Cusins, que é brasileiro, e o Alejandro Zambra, que é chileno, nessa perspectiva da construção literária da elaboração da, da ditadura militar no Brasil e no Chile. Né? E no programa tinha outras pesquisas, né? outros pesquisadores que também estavam nessa chave com autores argentinos, é, outros autores brasileiros, é, outros pesquisadores também que tratavam de... É, elaboravam pesquisas relacionadas à literatura e violência, é, literatura e autoritarismo. Foi uma oportunidade de reunir esses pesquisadores e se acolher nesse contexto de, de mestrado online, né? Então, foi assim que surgiu, foi dessa motivação que surgiu e que se criou o grupo. Na verdade, assim, o grupo então, existe desde 2021, início de 2021, e a partir de 2022 ele foi aberto para a participação de pesquisadores de outras universidades. Então, o grupo foi crescendo né, nesse sentido da, da colaboração e da, das interlocuções, entre as pesquisas que se voltam para relação entre literatura ditaduras autoritarismo violência é... e acho que é um pouco isso
1: é, eu, eu entrei no doutorado em história eu sou aluno da história em 2019 eu comecei em 2019 logo depois veio a pandemia e por eu pesquisar muita relação entre história e literatura eu acabei cursando algumas disciplinas no programa de literatura e crítica literária. Eu ia, cursar, eu ia cursar só teoria da história, entendeu? Desculpa, gente, eu ia cursar só teoria da literatura, que era até com a professora Vera Bastazin, mas deu que eu gostei tanto, me senti tão acolhido e tenho esse interesse mesmo na relação da literatura, pensar literatura através da literatura também, não só pela história, e acabei cursando várias disciplinas. E numa delas, com a professora Beth Bright, eu conheci a Amanda, né? E o grupo já existia, eu cheguei no grupo, acho que no final do, quase no final do primeiro semestre, nas últimas reuniões, e eu me senti muito acolhido. E, e eu fui para o grupo, eu nem pesquiso ditadura, né? Minha pesquisa em uso de andragem, modernismo. Mas na graduação, quando eu estava fazendo projeto de pesquisa, fazendo, pensando em iniciação científica, eu fiquei nessa dúvida entre o Antônio de Alcântara Machado, né? na época da graduação, e a Isabel Allende sobre a Revolução Chilena, para falar sobre a ditadura chilena. Acabou que eu fiquei no Alcântara Machado e no Oswald pela facilidade das fontes, né? As fontes todas em São Paulo, então... E, mas sempre ficou essa questão de trabalhar história, literatura, memória ditadura. E no grupo surgiu... Quando a Amanda comentou sobre o grupo, abrindo o convite né, para os pesquisadores do programa primeiro, eu pensei, foi até tá, uma oportunidade de eu voltar a estudar esse tema. E aí foi assim que eu entrei no grupo. É aí, como a Amanda falou... Com o tempo, a gente foi abrindo para outros pesquisadores, a gente foi dando minicursos, né? mini cursos abertos, gratuitos, e outros pesquisadores foram conhecendo. E a ideia foi expandir, né? construir um diálogo maior com outras instituições também. E, num, e numa dessas instituições veio a Ana, né? que é da PUC Minas e do Direito.
3: Eu ingressei no mestrado em 2021. E, como o Leo, né já mencionou, eu sou mestranda, em Teoria do Direito e da Justiça, aqui na PUC Minas, e foi através de um minicurso que eu conheci o GELD. Né? Uh, eu gostei muito e falei, gente, eu quero muito participar desse grupo porque tem relação com a minha pesquisa do, do mestrado, porque na minha pesquisa eu, eu, faço, eu trabalho a partir da interlocução, entre o direito e a literatura. E no, quando foi em 2022, abriu o processo seletivo, eu me candidatei e desde então eu estou no
0: grupo com, com o pessoal. É, como que funcionam as reuniões do grupo? Se elas são presenciais, online, se elas são híbridas e como que é a dinâmica de vocês?
1: Então, Laís, as reuniões elas são online. Como o grupo começou na pandemia, a gente, né, forçosamente tinha que fazer as reuniões online, apesar de apesar de todos os alunos serem de São Paulo no primeiro momento, serem do programa, né, a gente poderia se encontrar presencialmente, mas por conta das restrições da pandemia, a gente começou, se manteve no online. Acontece que quando o grupo o grupo foi crescendo, foi abrindo para para outras instituições, e aí a gente pode falar do Instagram, né, camarada, porque o Instagram possibilitou um conhecimento muito grande do grupo. A gente começou bem devagarzinho, pensando, pô, a gente faz né, para divulgar. Tem toda essa questão, esse debate na história, principalmente história pública, ocupar esses espaços, não deixar a internet, a comunicação só para a extrema-direita. E a gente falou, vamos, vamos começar a divulgar, a divulgar os eventos. E, e o Instagram começou bem tímido, né? A gente pensou, oh, mil, mil, mil inscritos em um ano, tá bom. E a gente acabou com um ano com mais de 10 mil, a gente tem 13... E acabou chamando a atenção de editores, acabou chamando a atenção de, de outros pesquisadores. E quando a gente abre as inscrições, a gente coloca no, no grupo do Instagram, né? E nisso de abrir para fora, a gente acabou tendo pesquisadores de várias instituições do Brasil e também da América Latina, porque o grupo é muito focado na América Latina. né? Isso aí acho que é importante falar, a gente estuda bastante a perspectiva das ditaduras do Cone Sul, estuda muito a literatura latino-americana contemporânea, e não fica só na literatura, né? A gente tenta abordar o cinema, tenta abordar os quadrinhos, isso para o Instagram, e os encontros eles se mantêm online por conta disso, a gente tem muitos pesquisadores de praticamente todas as regiões, acho que chegou até de todos os estados, mas é, como algumas pessoas é, são rotativas, né elas entram e acabam não ficando, porque talvez pense que é um que funciona como um clube de leitura, e quando chega a bagagem teórica elas vão, vão saindo, mas a gente tem uma base fixa muito boa, e são de todos os dos estados do Brasil praticamente todas as regiões a gente tem uma pesquisadora acho que duas pesquisadoras da Argentina uma do Chile e a ideia é que se mantém online mesmo né quinzenalmente toda é, sexta-feira quinzenalmente das sete e meia das cinco e meia às 19 horas que a gente se encontra
2: é, esse uhum. semestre esse semestre por exemplo a gente está trabalhando com narrativas curtas a gente está trabalhando com contos então, a lógica um pouco dos encontros, né, das reuniões, é partir de uma seleção prévia de contos e de textos teóricos que dialogam com esses textos literários. E a mediação dessas reuniões é sempre também bastante horizontalizada. Né? Então, entre os membros do grupo, a gente se divide para uh, ser uma espécie de ponto focal ou de responsável pela mediação daquela conversa, daquele debate... É, daquele dia específico, então isso também dá uma, dá uma sensação mais comunitária, vamos dizer assim, para o grupo, né? dessa divisão das responsabilidades, até porque o grupo se propõe a acolher é, diversas formações, então a gente tem pesquisadores de vários lugares do Brasil e de alguns países da América Latina, é, mas a gente tem também formações diversas, graduandos, mestrandos, também tem doutores, é, tem professores universitários, e esse semestre a gente foi, foi surpreendido de uma maneira bem positiva, dois estudantes de pré-vestibular entraram em contato também via Instagram, com interesse em participar, questionando se poderiam de fato se inscrever, mesmo ainda não sendo universitário. E pra gente foi bastante interessante, eles foram prontamente acolhidos porque a gente entende que um, uma das funções do grupo é essa também, é a da função da, da divulgação científica, né? A gente entende o Instagram dessa forma e a partir desse semestre, né, com a, a recepção desses estudantes, também entende que o grupo pode é, ser muito rico, né? Pode ser muito interessante para todos os pesquisadores no geral essa convivência de diferentes áreas e diferentes formações.
1: E a gente tem também, né, Amanda tem alguns professores da rede pública que a gente a gente também entende a importância desse debate ser levado para as escolas e e a gente pega esses, né, de graduando a, doutor, a professores doutores, justamente para manter, né, para incentivar uma pesquisa contínua nesse tema. E o número de inscritos que a gente recebe, infelizmente, não dá para colocar todos, por conta de uma série de limitações. O número de inscritos que a gente recebe demonstra como esse tema é pungente, como esse tema de, é, tem uma demanda por debate, tem uma demanda por entendimento, por posicionamento. Então a gente fica muito feliz com isso, né? A gente, na primeira vez, como a gente estava começando, a gente teve, acho que, uma média de 60 inscritos. Aí, depois, a, cada vez que a gente abre, tem quase 400 para participar e a gente não tem como colocar todos A gente seleciona 20. A gente tentou expandir, porque o, o grupo também ele vai se fazendo na caminhada. A gente tentou expandir o número de inscritos no, no semestre anterior. No, acabou que não deu muito certo isso. E, e mesmo os temas que a gente vai... O, às vezes romance, às vezes conto, também faz parte dessa experimentação. A gente quer abordar. Né, esse, todos esses segmentos da literatura, mas também pensando no que possibilite mais discussão, que possibilite mais interação, mais participação. Porque, como eu falei, Laís, algumas pessoas acho que entram, entra muita gente no, clu, no, no grupo, e ao longo do semestre ela, uma parte vai saindo, porque eu acho que não tem essa dimensão de que o grupo é um grupo de pesquisa, né, um grupo de estudo, mas que tem uma produção científica, então tem uma carga de leitura teórica. A gente percebia que tinha uma participação muito grande quando a gente colocava um romance para discutir impressões de leitura, e de repente, quando entrava a base teórica para discutir aquele romance, as pessoas iam saindo. Né? E pensando nisso também, a gente acabou criando um clube de leitura para né, discutir essas impressões aí.
0: Ana Paula, é, como o grupo contribuiu para o seu crescimento como estudante de pós-graduação e como pesquisador
3: mas o grupo contribuiu muito porque, como eu já disse, né, a minha pesquisa, ela perpassa o direito e a literatura, e o meu receio era, como eu não sou formada é, em letras, né, eu, o meu receio era acabar instrumentalizando a literatura na minha pesquisa. Então, o, o Geldi, ele foi muito importante para mim, principalmente com relação às a, a, referências, né? Eu boa parte do meu corpo é, bibliográfico ali da minha pesquisa é decorrente do, das discussões que tivemos nos encontros. É, além disso, né? Eu pude contar com o apoio dos colegas porque não não é um, um grupo é, onde há estudantes somente de, de literatura, né, teoria crítica, mas mas também de, de outras áreas como história, em, que foi também importante para mim porque boa parte da minha pesquisa também tem, né, uh, dados e estudos historiográficos, eu recorri aos colegas, né, para também não correr esse risco de acabar instrumentalizando outras áreas em prol daquela que eu, tô, né? que eu, que eu estudo, né? que, que, que é do meu curso. E isso foi muitíssimo importante para entender também o, o papel da literatura. Né? A literatura, ele, como no, no caso da minha pesquisa, né? a partir da, dos diálogos, eu pude compreender a literatura como um espaço onde outras narrativas podem ser mostradas e devem ser mostradas, né? Então, eu acho que é, que é isso, assim. O grupo é, foi e continua sendo importante para mim como pesquisadora, porque o pessoal, todos nos né, incentivam sempre a, a buscar mais informações, é, a ler outras obras, obras literárias que, inclusive, né, eu, eu não, tinha, não tinha lido. E eu acho que é isso, essa, essa, esse constante movimento do grupo como a Amanda mesmo disse inicialmente né foi trabalhado romance agora é, esse semestre está sendo partindo de contos né outras formas é, outro gênero literário e eu acho que, que é isso esse movimento sempre sempre constante de buscar novas novas coisas sabe novas possibilidades e isso agregou muito à minha pesquisa eu só
0: imensamente grata ao, ao grupo, eu acho que é isso. Qual é o tipo de produção de vocês e onde a gente pode encontrar? E eu também queria saber o que, que vocês estão preparando para 2023, porque vocês são extremamente ativos.
2: É, bom, para 2023 a gente está uh, organizando a próxima jornada Literatura e Ditaduras, que é um dos eventos que a gente produz desde 2021, né? que é, na verdade, um encontro. A gente faz uma mesa de abertura, propõe um minicurso, é, dentro de um recorte temático. Na A gente tem se concentrado bastante, como o Léo comentou, já nessa relação das ditad... da literatura com as ditaduras do Cone Sul. Né? Então, primeira jornada que a gente organizou, a gente conseguiu, por exemplo, a presença de uma autora argentina bastante interessante, que é a Nora Estrellevitch, que compôs uma mesa junto com a Beth Bright e a Paloma Vidal, é, professora da Unifesp. Então a jornada de literatura e ditaduras a gente é um plano para acontecer em setembro desse ano. Fora esse evento, né, que é uma das uma das produções que a gente organiza anualmente, tem os minicursos, que foram a primeira é, primeira produção assim de maior difusão do grupo, é, que deu mais visibilidade nos nos permitiu ter contato com pesquisadores de, de outros lugares, de outras universidades. É, no âmbito do clube de leitura, como o Léo comentou, que é uma, uma proposta mais de divulgação científica mesmo, de, de troca de ideias, menos menos teórico-acadêmica, né? a gente tem organizado os diálogos literários, em que a gente convida é, os autores para falar um pouco, para conversar um pouco sobre o seu processo de escrita, sobre as suas obras. Então, nos diálogos literários, a gente já... Teve a presença, por exemplo, da Cláudia Laje, da Ivone Benedetti, da Maria José Silveira, são então, todas as autoras muito interessantes, a Adriana Lisboa. Então, é, os Diálogos Literários são uma produção interessante. Esse semestre deve sair, deve não, vai sair, né, camarada? O nosso e-book, um e-book que a gente organizou dentro dessa temática... Da, do realismo e da literatura é, latino-americana de ditadura. Esse e-book está sendo organizado, né, foi organizado por mim, pelo Léo e por uma das pesquisadoras do grupo, que é a Valéria Inácio, que é doutora pelo programa. E esse e-book está bem especial, ele tem autores muito, muito interessantes. A gente conseguiu é, trazer artigos da Regina Dalcastan, da Beth Bright, é, do Bertone Licarião, fora os nossos mesmos, né, Léo, Ana Paula, tem um artigo belíssimo sobre o, a poesia do Pedro Tcherra e, do, e o, a, as artes do Silvio Meirelles. Então, esse e-book é uma produção que a gente está bem empolgado, né, que deve sair, que vai sair esse semestre. E a gente produziu também, ano passado, uma, um simpósio, é, que foi aí uma proposta bem ousada, mas que deu um resultado muito positivo que foi o simpósio História, Literatura e Resistências, em parceria com uh, o Grupo de Estudos em História e Literatura da PUC Minas. Foi uma, é um grupo já parceiro nosso de eventos e de amizades mesmo. É, e aí a gente se juntou nessa parceria para fazer o simpósio, que deu um retorno bem legal também.
1: É, a jornada desse ano a gente também vai pensar os 50 anos do golpe do Chile que esse ano faz 50 anos do golpe do Chile, também do golpe do Uruguai, mas como a gente faz a jornada no segundo semestre, a gente tenta fazer anualmente, né? a gente vai para a terceira edição, e esse ano a gente vai fazer sobre o Chile, está pensando em algo bem especial, né? a gente está pensando em dar uns passos a mais, porque o grupo ele vai dando passos. né? A gente, a vontade é que dê passos enormes, mas a gente tem que ir aos poucos, e, e testando, né? como eu disse para você, Laís, a gente vai vai caminhando e testando, vendo o que dá certo e tentando aprofundar, então a gente vai pensar uma jornada um pouco mais consistente, um pouco mais, com mais eventos esse ano, a gente também está pensando na segunda literatura e ditaduras, junto com o pessoal de literatura, história, literatura e resistência, com o pessoal da PUC Minas, também um, uma segunda edição esse ano, a gente Pensa, a gente estava produzindo, a gente produz muito encontros, muito debate, que também são importantes, e a gente está focando agora na produção escrita. Então a gente tem um artigo publicado na revista Entre Letras, que foi bem do comecinho do grupo, e além disso a gente tem um e-book, como a Amanda já comentou, deve sair nesse mês de abril, a gente correu para que ele saísse um pouco antes dos 59 anos do golpe do Brasil, mas tem toda a questão de, da diagramação da editora, teve que postergar um pouco, mas ele está tá, para sair. A gente tem um, a gente focou muito sempre nessa, nesses encontros, né, em produções de encontros, de conversas, e agora a gente está focando mais também na parte escrita, então o e-book ele entra nesse projeto, tem um dossiê que a gente está coordenando, que também deve sair nesse primeiro semestre, que é da revista Entre Letras, da Federal do Tocantins, e a gente está pensando em produzir por nós mesmos uma espécie de cadernos que a gente traga ensaios de convidados e das pessoas do grupo procurando é, trans, não transcrever, mas procurando uma produção que saia desses nossos encontros que a gente faz os debates entre nós, né, e procurar deixar isso daí como um registro escrito a gente pensa num site também, né? Isso daí a gente pensa desde o começo, o grande problema do site é como que a gente vai abastecer, ser uma coisa mais constante, porque a gente tem um Instagram, mas a gente tem um grupo, a gente não tem um grupo como o Rob, a gente tem um grupo como algo para se produzir, para se conhecer, mas a gente tem outras atividades também que demandam tempo. Então, o próprio Instagram é difícil da gente manter uma regularidade, a gente tentou dois posts por semana, ficou difícil, agora a gente está tentando um por semana por enquanto está dando certo, então o site também tem esse problema para fazer realmente um depositório, né? para fazer realmente um repositório, na verdade, algo que, que contenha essa nossa produção, que fale bastante sobre literatura, principalmente latino-americana, que fale também muito sobre a ditadura latino-americana, a gente sempre pensando dessa nossa perspectiva né, da América Latina, então, são coisas que a gente está tentando e produzindo. A gente tem, né, eu e a Amanda, a gente faz parte do grupo da Regina Dalcastani, da UNB, que está mapeando a literatura contemporânea. A gente escreve sobre, principalmente sobre os livros da, relacionados com essa temática de ditadura e imigração também. Então, o grupo está caminhando para essa... A gente está se achando entre essa produção mais audiovisual, vamos assim dizer, desses nossos encontros, que são muito importantes, e também dessa produção escrita, mas sempre pensando um passo de cada vez para não ter que haver grandes recursos, né? Os sites, os cadernos é algo que a gente vem acalentando já tem um tempo, mas como eu disse para você, Laís, assim, a gente se preocupa muito com a constância, né? Não adianta a gente fazer e postar uma vez a cada três meses. Então, se é para fazer dessa forma, é melhor a gente esperar, se estruturar. E como o grupo está crescendo, eu disse para você também, a gente... Entra bastante pesquisadores, alguns saem grupo semestre por conta de uma série de questões, mas, sempre, mas todo semestre vai, esse grupo mais fixo, que a gente chama, vai aumentando. E esse grupo é de colaboradores também. A Ana acaba produzindo bastante. Nós temos outros companheiros e companheiras que produzem. Eu né? tenho a Fernanda, o Fábio, eu não vou ficar citando nome a Lua, o Gabriel, né? Você citar alguns, mas todos se sintam contemplados. E, e a gente está nessa caminhada aí.
0: Olha, vocês são proativos pra caramba, <risos> Ai, mas que bom, e para os nossos ouvintes, tudo que eles mencionaram, a gente vai deixar na caixinha de descrição do episódio, até o site, se futuramente é, fizerem, estiver pronto, eu vou deixar lá na caixinha, tá? Se você chegou e não achou o site, é porque ele ainda está em construção, né? Paciência, um pouquinho...
1: O endereço já tem, né? É. O endereço já tem, não tem conteúdo, então... Espera
0: um pouquinho, porque tem, tem, outra, tem outras coisas para vocês é, verem, lerem, então, se não achou o site, é porque ele ainda não está pronto, mas tem aí e-book, tem mini curso, tem de tudo, e vai estar tá ali na descrição do episódio. Bom, e agora vamos para a reta final... E para aqueles que estiverem interessados em participar, né, é, vocês mencionaram que tem um formulário. É, esse formulário vocês vão lançar o próximo quando? E se as pessoas quiserem entrar é, em contato com vocês de outras formas, vocês têm algum e-mail? É só pelo Instagram, como vocês também já falaram antes? Como as pessoas podem fazer?
2: Laís, a gente abre inscrições para... É que novos membros passem a integrar o grupo, sempre no início do semestre. Então, a gente abriu agora em fevereiro desse semestre, a gente deve abrir novamente em agosto, que é quando a gente tem uma noção de quantos integrantes frequentes a gente tem e, portanto, quantas vagas a gente pode disponibilizar efetivamente. É, em fevereiro agora desse semestre, por exemplo, foram apenas 15 vagas. É, então, isso pode variar um pouco também, mas... Novas inscrições, efetivamente, agora só em agosto.
1: É, e, e além do, da inscrição para ser membro, pesquisador, pesquisadora do grupo, a gente tem o Clube, Clube Literatura e Ditaduras, que é para a gente se encontrar mensalmente e discutir impressões de leituras de uma obra específica, de uma obra determinada. A gente está no segundo semestre, né? deu muito certo no, no primeiro semestre do ano passado, os livros que a gente discutiu, inclusive a Andréa Jevtanovic, a gente discutiu o cenário de guerra e ela participou da, da discussão, virou um diálogo literários, então também foi muito importante. E esse ano a gente começou com Primavera no do Partido, do Mário Benedetti, que é só o maior escritor latino-americano de todos os tempos. E agora o próximo é a Importância dos Telhados, da Vanessa Moulnar, depois a gente vai discutir também a respiração artificial do Ricardo Piglia. E, por último, um quadrinho da Veneta, Pinturas de Guerra, do Ángel Delacade, que é um quadrinho maravilhoso. Fica a dica para quem estiver ouvindo. E, e é isso. Mas, e aí No próximo semestre a gente vai... A gente quer continuar com o clube, que deu muito certo. Né? A gente já consegue abrir é, um debate bem interessante. E, como a gente falou do começo, é um é ocupar esses espaços, né? não deixar esses espaços para esse tema direito.
2: É, para entrar em contato com a gente, é, o Instagram é um caminho, né? mandar um direct, dependendo do tipo de informação que você quiser, enfim, é, que se você estiver interessado. Os clubes de leitura eles têm inscrições próprias, que abrem geralmente 15 dias, 20 dias antes da data do encontro, então a gente vai fazendo... É, divulgações progressivamente, para as pessoas também lembrarem da data, lembrarem de ir começando a leitura. Então, os, os clubes, é, as leituras do clube têm uma inscrição que é separada, mas se você quer entrar em contato para sugerir alguma coisa, para, por exemplo, a gente já teve, já recebeu mensagens de seguidores que pediam sugestão de bibliografia, é, então tem todo tipo de contato, né? Então, quais são as possibilidades? Diretamente pelo Instagram que é o GE Literatura e Ditaduras, é, ou pelo nosso e-mail, que é o ditaduras arroba gmail.com. Eu vou aproveitar, Laís, assim para é, enfatizar bastante que o grupo ele só existe, ele só chegou a esse patamar por conta de todo o apoio que o Programa de Literatura e Crítica Literária sempre deu, seja é, lá no início, é, conjugando, né, assim possibilitando que esse acolhimento na lógica da pandemia permitisse que a gente se encontrasse, né, para conversar, para dividir, ainda ali na na dificuldade do isolamento, mas depois com todo tipo de incentivo, as produções sejam aos encontros, sejam as seja jornadas, sejam os diálogos, é, então, a gente sempre teve muito apoio do programa, isso foi fundamental, a gente segue tendo, e eu acho que era muito importante assim, destacar isso. Né? Agora eu estou no doutorado, entrei no doutorado esse semestre, lá na Unicamp, foi uma conquista pessoal bem importante também, e que eu reconheço que a bagagem do grupo, a possibilidade de dialogar com todas as pessoas que eu tenho conhecido no grupo, e produzir as coisas que a gente tem produzido como coletivo, é, se deve muito a isso, né? Então, acho, acho sempre bacana reconhecer.
0: Que maravilha! É muito bom ver como que o grupo cresceu é, nesses anos todos. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. E o Literapur, que ele termina por aqui, mas você pode seguir a gente pelas redes sociais do programa para acompanhar as nossas novidades. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Obrigado.
0: Obrigada, viu?
2: Tchau, tchau. Até mais.